0: Alors, ce sont des relations euh, a priori inexistantes, c'est ce que l'on se dit au prime abord. Eh bien non, précisément, ce sont des relations également très anciennes, euh, qui remontent au moins au XVIIe siècle. Il y a eu des relations commerciales, évidemment, très distantes, hein, mais tout de même, rappelons euh, la fondation euh, de la compagnie des Indes orientales de Suède dès le XVIIe siècle, qui a permis, déjà à l'époque, d'inonder toute une partie du marché nord-européen de chinoiseries, c'est-à-dire donc de porcelaine, Ming, Qing, etc., dont raffolait évidemment toute l'aristocratie européenne et notamment l'aristocratie suédoise. Alors on pourrait imaginer quelque chose d'assez anecdotique, mais euh, rappelons que la Suède, précisément, a été l'un des hauts lieux euh, des Lumières dans euh, l'Europe du XVIIIe siècle, cette fois-ci, et je dirais à nos téléspectateurs de se référer, bien sûr, à euh, un livre qui est tout à fait étonnant de perspicacité et, et fort bien documenté sur la question. C'est l'Europe chinoise de, du sinologue Etienne, qu'il faut lire justement pour comprendre cette dimension très très importante qu'a été la sinophilie, donc ce sentiment pro-chinois qui a gagné toute l'élite européenne du début du XVIIIe siècle. Et la Suède, encore une fois, était, euh, je dirais, à l'avant-garde de ce mouvement général. Bon. Et puis, euh, beaucoup plus tard, euh, il faut rappeler que la Suède s'est distinguée par un certain nombre de grandes figures de l'orientalisme européen et de la sinologie en particulier. Alors, On pense à Johan Gunnar Andersson, euh, très connu des spécialistes pour ses découvertes archéologiques dans la région du fleuve Jaune, pour la période néolithique, avec de superbes céramiques dont vous pouvez voir sur l'écran un certain nombre d'exemples, mais aussi le plus controversé, Svanedin, qui a été l'un des plus grands et plus brillants tibétologues européens, et malheureusement, sur le tard, converti à l'idéologie nationale socialiste. Bon. Donc personnage évidemment controversé, mais qui n'en a pas moins été un grand spécialiste et du monde tibétain, et du monde chinois, et donc d'origine suédoise. Et pour actualiser mon propos, il faut rappeler que la Suède a été le premier État européen à reconnaître la République populaire de Chine, en 1950. Et longtemps, la Suède a joué un rôle finalement privilégié, au même titre d'une certaine manière que la Suisse, en tant qu'interlocuteur, précisément, entre la très isolée République populaire de Chine et les autres nations occidentales. Et aujourd'hui encore, bien que la Suède soit acquise, peut-être plus que d'autres encore, parmi les États scandinaves, à la cause des droits de l'homme, et la Chine, évidemment, s'en trouve très souvent courroucée, n'est-ce pas, pour dire des choses poliment, eh bien, la Suède n'en reste pas moins finalement d'un point de vue de la diplomatie informelle, un acteur euh, souvent privilégié, là encore, par euh, la diplomatie chinoise. Donc euh, il faut rappeler que dans cette partie de la Scandinavie, il y a finalement un acteur qui compte et évidemment les Chinois, eux, le savent bien.